0: Добрый день, в эфире программа «Аспекты мнения». Меня зовут Дмитрий Купаков. У нас сегодня в гостях должен быть обозреватель издания проф. Рамиль Рахматов. Но, к сожалению, сейчас у нас связь с ним оборвалась. Все появилось, все появилось. Да, давай сразу начнем как бы, с повестки. На твой взгляд, кто стоит за убийством военкура Вадлена Татарского? На твой взгляд, в чьих интересах произошел этот теракт, как его квалифицирует уже Следственный комитет Российской Федерации?
1: Ну вот именно теракт, и, соответственно, я, например, не сомневаюсь, что это было сделано именно главным э, управлением разведки вооруженных сил Украины по следующей причине. Потому что, давайте так, это здесь более-менее медийный известный случай, но у нас известный случай, когда еще до начала СВО с территории России похищались граждане России или граждане ДНР, ЛНР, допустим, там, ЦИМАХ, да, допустим, были попытки прорыва в ДРГ, тем более, так скажем так, что не нужно недооценивать противника, и э, в Главном управлении разведки... Укра... вооруженных сил Украины, там работают достаточно профессиональные люди, поскольку во-первых, у них симбиоз школы скажем так, советской разведывательной диверсионной деятельности, плюс еще и, скажем, войск НАТО, которые их обучали. Соответственно, ну, вот эта последовательная линия, как старые Догины и так далее, поэтому другое дело то, что исполнители на местах могут быть действительно там, какие-то граждане России, как это мы видели опять же э, в момент, когда они заходили в Брянскую область, да, группа диверсионных Демонстративно провели свои акции, действительно россиянами, но как их использовали в темную, не в темную, активно, не активно, это другой вопрос. Другое дело, что э, профессионализма, скажем так, у спецслужб Украины в достаточном уровне, чтобы проводить такие операции.
0: А вот эта девушка Трепова, которую взяли сейчас с подозрением, да, пока ее подозревают, как думаешь, ее использовали вслепую, а она не знала, что в статуэтке находится зарчатка?
1: Ну, я пока не могу сказать, что знала ли исполнительница Трепова, не знала ли другого вопроса это должно, должны были как бы извините, оперативники уже, наверное, до, до полной мере уже колоть и так далее. А то, что там дают эту картинку, что там дают сказать, что-то не дают сказать, что-то это им разрешают, не договаривать меня, конечно, эта картинка смутила. Поэтому пока рано судить, и вообще, на самом деле, ну, мало у нас пока данных исходных, чтобы мы там объективно что-то могли говорить.
0: Сразу после этого зампредсовета как бы России Дмитрий Медведев призвал россиян писать донос в ФСБ. Ну, как бы э, аргументировать это тем, что нужно выявлять э, связи с украинскими спецслужбами. На твой взгляд, не обернется ли это какой-то компанейчный такой и э, фейковыми доносами? Ну, вспомним ну, знаменитую фразу: кто написал 4 миллиона доносов?
1: Естественно, вот эти вещи, конечно, в мере пугают, и на самом деле не хотелось бы такими вещами заниматься. Во-первых, это, знаете как, это получается, что объект провал наших контрразведывательных служб, которые они должны были, это, они сейчас пытаются прикрыть там всеобщим страхом там, или там попытками доносительства и так далее. Но у этой, у этой истории есть же и другое. Это, как бы это, другая сторона, ребята... Неужели вы не ожидали, что этого не будет происходить? Неужели вы думали, что это где-то какой-то отдалённая специальная военная операция? Вы не понимаете, что это полномасштабные боевые действия, которые запросто могут быть на территории страны. И, соответственно, к этому уже должны быть готовы и все спецслужбы, соответственно, всех профилей и всех ведомств. Так ведь? Которые должны производить контр-диверационные, контрразведывательные действия. Если у них это, извиняюсь, не получается, но... Давайте не будем сейчас охотой на ведьм прикрывать э, то, что у вас э, есть очевидные провалы. Готовьтесь к этому, это и будет. Давайте, Мы же видели э, всестороннее воздействие на страну. Если у нас 99% мошенников, это сейчас не зона звонит, а Украина, телефонное даже мошенничество. Опять же, кибератаки, опять же... разные аспекты, как бы, скажем так, этого противостояния. Соответственно, ну, все правоохранительные органы и спецслужбы должны к этому готовиться и готовиться к тому, что соответствует их профиль. Не так, что, извините, взяли через секретаря Совбеза, сказали, доносите на друг друга, давайте градус тревожности и паники ну, по отношению друг к другу повысим, извиняюсь за выражение, но тем самым прикроем то, что были провалы.
0: Как думаешь, Дарья Дугина также была убита этой же группировкой? Ну, то есть этими же заказчиками? И... Да-да, ты, ты меня слышишь? Амиль, ты меня слышишь? Меня слышно? Алло. Ты меня слышишь? Амиль? Да-да, слышу тебя. А я спрашиваю, а Дарья Дугина это из той да? же серии? Дарья Дугина из той же серии? То есть это те же, одни и те же люди?
1: Да-да, но... Я не сомневаюсь, но просто Дарья Дугина, почему она была избрана вот в этом, я не очень понимаю. Почему это был Макс Фомин, он же в... в ну, вообще, разработчики операции, я не сомневаюсь, что да.
0: Давай перейдем к нашей повестке региональной. Началась третья неделя судебного процесса над Лилией Чанышевой. Она признана экстремистом и террористом. По данным Росфинмониторинга внесена на соответствующий реестр. Защита Требует, чтобы все-таки опубличили детали дела, а обвинения жалуются на то, что защита, наоборот, общается с прессой, СМИ. На твой взгляд, чем закончится это противостояние между защитой и обвинением? И будут ли публике известны детали того, в чем обвиняется Лилия Чанышева? Или все-таки для нас это останется навсегда такой тайной?
1: Боюсь, что детали нам не будут известны. Тем не менее, мне кажется, что позиция защиты адвокатов, она абсолютно выстроена грамотно, справедливо, и в соответствии с законом они говорят о том, что, ребята, у нас там процесс вроде бы хоть и закрыли, но как бы почему закрыли, секретных никаких вроде бы данных нет. И поэтому они просят разъяснить суд, действительно в письменном виде, какова должна быть степень, скажем, их открытости и общения со СМИ. И в этом отношении адвокаты поступают правильно, Прокуратура, как всегда, ведет себя смешно и по-детски. Часто это бывало, я сам просто на таких процессах сталкивался с этим, но понимаем, что это какой, как мотивируем этот процесс и так далее. Теперь касательно деталей. Как сказать, тут же очень сложный момент, и мне кажется, что все-таки должны важную деталь открыть. Если мы говорим о том, что то, что вменяется сейчас, в частности, там, скажем, руководство, Организации э, э, и, скажем, подразделениями экстремистского сообщества, то здесь должна быть конкретика. Если нам вбрасывали до этого и постоянно нам говорили о каких-то там суммах денег, которые через Уфимские штабы, которые, напоминаю, да, запрещены и все прочее, да, прокручивались везде, ну давайте продемонстрируйте, какие это были средства. Тогда у нас в будет меньше вопросов. И мы будем понимать, что Чарнышев, конечно, как человек, который не было никаким там выгодоприобретателем от этих тем. На самом-то деле я очень сомневаюсь в ее каких-то преступных намерениях. Вот. Это мое личное мнение. Да? Скажем так, я тут не пытаюсь оправдать там, экстремизм и терроризм, но просто, насколько я ее знаю, да? насколько это мне сейчас позволительно эту степень выразить, скажем так, сочувствие к ней. Но... Вопрос же в том стоит, что если, допустим, вы следствие суд смог, смогут нам доказать, что действительно какие-то там суммы прокручивались через уход, это уже будет другой совсем вопрос, и другой коренкор И, собственно говоря, мы скажем так, что ну, понимаем, что осталось без вины виноваты, но так сложилось. Тем более мы же видим такую ситуацию, когда у нас по, по России из вот этих организаций, которые сейчас запрещены, да, признаны юристическими, там, или экстремистскими, да, все руководство там оно по уезжала вот крайними остаются такие как Чаныш и парочку, парочку еще там молодых людей по всей стране, да, за всю страну. Поэтому, мне кажется не то чтобы честнее, а убедительнее со стороны гособвинения или суда, детали это как раз раскрывать, чтобы не сеять в обществе какие-то там сомнения. А если вы не хотите их раскрывать, ну, соответственно, мы понимаем, что нам кажется, что людей привлекают ну, достаточно по политизированным, скажем так, мотивам.
0: А вот смотри, вот э, из слов адвоката Макаренко, который защищает Чанышева, мы знаем, что некоторые свидетели прямо чуть ли не во время процесса отказываются от своих слов, утверждая, что они находились под давлением претенгом следствия и давали нужные следствие показания, а некоторые вообще не вспоминают, о чем говорили на стадии предварительного следствия. Не станет ли это причиной того, что дело может посыпаться, или уже все предопределено?
1: Ну, смотрите, Дмитрий, я вам скажу так, что где-то с прошлого года э, все вот эти юридические нюансы в таких подобных политизированных делах, то есть ровно так же, как, э, скажем, процесс выборов на стране, мне абсолютно неинтересен. То есть я вот даже... Можно было бы, конечно, вот вы пытаетесь э, сейчас процитировав адвоката, сказать, что ну да, там есть юридические моменты для решения суда и и так далее, и так далее, но... Здесь вообще не будет это иметь никакого значения. Они сделают так, как им нужно. Это, к сожалению, такой момент, что суд просто возьмет, скажет, что, а мы верим показаниям, которые не дали наследствие. а то, что они в суде сказали это, и всем будет все равно, опять же по поводу, скажем так же, всем будет абсолютно все равно по поводу того, что они отказываются от своих показаний сейчас. И то, что закон-то требует учитывать показания данные в суде, им приоритет. Тут сделает так, как сделают. И здесь, наверное, согласиться с специальной мыслью господина Макаренко, о каком будет итог, наверное, к сожалению, приходится. Здесь, я говорю, мне сложно выражать, кроме как личного, личного сочувствия к человеку. Да?
0: Один из свидетелей по этому делу, кстати, заметил, что во время январских, в 2020 году, январских митингов, ты помнишь, да, были такие три митинга, два, два по-моему, в января, один в апреле, тогда протестующие кидали в ОМОНовцев снежками. Может ли, по-твоему, стать это вторым делом о стаканчиках, кинутых разгвардейцев? Зацепится ли за это как бы следствие?
1: Сейчас, секундочку. Ну вот смотрите, я сам лично видел... Я видел, эту... я видел этот момент со «Снежками». Это было около Конгресс-холла, если я не ошибаюсь. Но я хочу подчеркнуть, что тогда не Лилия Чанашева, ни кто-то из руководителей местного Фимского. Фактически никто из них не руководил этими мероприятиями, вот когда был эпизод со «Снежками». Во-первых, они были все заранее уже там предварительно задержаны, кого-то отправить в СИЗО, не в СИЗО, а в этот в спецприемник, фактически тогда э, это было более саморегулированное, самоуправляемое, скажем так, это масса людей. И масса людей, которая тогда в тот момент протестовала, она протестовала даже не обязательно там, за какого-то именно конкретного сейчас сидящего политика, да, фамилию которого не буду произносить, а выходила за все хорошее, по большому счету. Вот я зачем лично наблюдал в тот момент?
0: Хорошо, давай как бы дождим новость. Да, да, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Да, да, слышу. Смотри, у нас э, во время да, да. последнего пленарного заседания э, крутая э, Константин Толкачев, э, спикерку собрания заявил, что сейчас люди не хотят участвовать в СВО. Э, и он это объяснил э, инфантилизмом и отсутствием патриотических традиций. Как ты можешь прокомментировать вот эти его вот слова? Якобы в его время, ну, как, как помнишь, стояли очереди стояли он в Инк.
1: Несет абсолютно чушь и ерунду. Давай вспомним советские времена. Может быть, ты не помнишь, а я помню. Я прекрасно знаю, что никаких очередей ни во время афганской войны, ни во время обеих чеченских компаний, никаких очередей из желающих добровольцев у военкоматов не стояло. Пусть он не рассказывает эти сказки и так далее. Рамиль,
0: Рамиль, 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 у нас очень плохое соединение. Я тебе, значит, хочу предложить. Давай ты выключишь камеру. Просто камеру отключи, изображение. Пусть останется только звук. Вы, выключи камеру. Из, из, изображение выключи. Да, изображение выключи, потому что у нас очень плохое соединение. Просто изображение выключи, оставь только звук. Да, так попробуем. Давай. Ага. Так, повтори, пожалуйста, свой последний трэд, потому что все ушло в, в цифровую мешанину.
1: Еще раз говорю то, что на самом деле, на мой взгляд, то он несет лютый бред. Никаких очередей из поколения молодых людей времен господина Толкачева не стояло в очередях в инкоматах, ни во время Афганистана, ни во время обеих чеченских кампаний. Это раз. Не стояла. То, что сейчас они стоят в очередях, а молодые это вот, извините, сопоставление в каждое свое время. Это раз. Во-вторых, если ты говоришь о том, что мы потеряли элиты, скажем так, слышно ли?
0: Да-да, говори, провожи, провожай.
1: Вы своим поведением элиты, наоборот, разуверили нас. И с другой стороны, вот я говорю: повторю свою мысль, которую на прошлой неделе сказал, о том, что чтобы люди стояли в очереди, у людей должно быть полное осознание того, что, что на самом деле сегодня происходит. Если, извините, сама же власть говорит о том, что у нас какая-то отдаленная специальная военная операция одной рукой, да, с точки зрения закона но при этом нас призывают. Люди не очень понимают цели и задачи. Притом цели и задачи на самом-то деле особо не обозначаются, кроме общих целей, там, э, общих слов, да? Соответственно, у людей нет восприятия такого и сравнения психологического, как с Великой Отечественной войной. Если вы хотите, чтобы было это восприятие, так и назовите все вещи своими именами. Соответственно, ну, людей за это нельзя винить, потому что, ну... Люди просто еще психологически к этому не готовы. Не потому, что у нас люди плохие и не патриотичные, а потому что дело в том, что нет в голове вот этого осознания, вот этого чувства причастности к к кому-то. Потому что сама же власть своим поведением, э, с тем, что опять же... Те же депутаты как скрывают все свои доходы, перестают закрывать все свои декларации, как у чиновников из Росреестра убирают данные, мы журналисты не можем. И многое прочее, оно-то и как раз настраивает людей как раз в неверии. Это они своим поведением. Хорошо, давайте тогда, когда у нас хотя бы процентов 10 депутатов, вот завтра, которые молодые, снимутся и сами уйдут добровольцами, а не только Влад Гумерычу да, за что ему респект. А вот остальные молодые, там, Денис Назаров там, или прочие депутаты пойдут э, мобилизоваться добровольцами. Ну, посмотрим, сразу градус доверия повысится. И я уверен, что вслед за ними множество простых людей пойдет.
0: У нас тут был коммунист там Хафизов буквально на, на днях, он заметил, что Толкачев, он же генерал, по идее. Да, что... целый генерал МВД. Но... Мог бы показать пример. Решает.
1: Он может поехать, вот давайте так, скажем, проблема. У нас э, региональные главные управления внутренних дел пришли разнарядки отправить сотрудников туда, на новые территории, да, поднимать работу МВД или Росгвардии. Так вот, Нету у нас в нашей республике даже недобор кадров да, МВД, что мешает целому генералу МВД в отставке восстановиться и где-нибудь в Луганске или в Донецке или в Херсоне или в Запороже выстраивать работу органов внутренних дел. Тем более громадный преподавательский у него и методический опыт имеется.
0: Да. Ну, между тем, пока Толкачев говорил эти слова, в Кальвинском суде закончился судебный процесс над военковым э, Врапаевым. Он получил условный срок в 6 лет, 6, 6 лет. Вместо запрашиваемых прокуратурой 8 годам за то, что он продавал билеты золотой молодежи, там хоккеистам, футболистам, э, много кого на билете он на самом деле. Но как можно вот это все карьерировать вместе, как бы, как это можно все сложить. То есть, как тут у а, а
1: это очень некрасивая картинка. Почему профессиональный военный, который делал карьеру, да, продавал именно, именно по этой же, опять же, по своей линии, занимался коррупционными делами, условно говоря, и получает только условный срок. Ребята, надо было его 6 лет полностью нормального срока дать. И надо было из зоны сразу прямиком, блин, со снятием погонов идти в штурмовики Вагнера. Вот. вот это было бы, наверное, на мой взгляд, справедливым э, приговором в данной ситуации. Но если оторваться от, конкретно от самого господина Воропаева, я бы хотел отметить следующий момент. Эта история даже не про него, самого Воропаева, или даже не про этих хоккеистов, которые не только покупали там или футболисты себе военные билеты, но которые, там, извиняюсь, у нас организовали себе дипломы в нефтяном университете, да, А это же был поток, это были эти... Я помню, как пять лет назад мы лично сами видео выкладывали, как открытый, около около нефтяного университета открывается багажник, а там, блин, полный багажник денег. Я прекрасно знал, где кого из преподавателей, там целые группы этих преподавателей. В итоге это все почему-то через год, через два оборачивалось только такими отдельными эпизодами уголовных дел в отношении отдельных преподавателей. Хотя выстроенная целая система. Теперь выстроена целая система не только в этом угонту, у нас устраивалась целая система этих решал В этой истории же тоже решала. Давайте вспомним, что если у нас раньше было известно, решала пономарев, то в этой истории у нас бывший сотрудник да, полиции, который там все это организовывал, ходил посредниками, все делал, Опять решала. То есть все у нас вот так вот как-то странно, странным образом делается, что есть конкретные люди, есть. Конкретно организованные группы, но почему-то до судов доходят только единицы людей с индивидуальными этими. А если бы им вешали бы статью по организации преступного сообщества, а то, это же устойчивые группы, это же неоднократное деяние, повторяемость. Но вот хотелось бы больше от наших правоохранительных органов дел именно по статье об организации преступных сообществ. Это, таковыми я их считаю.
0: Ну вот видишь, Воропаев обелечивал его золотую молодежь, а там, допустим, гаишника Шайбаков подозревается в том, что он торговал правами у Генту, торговал где действительно целая система какая-то, мне кажется, вот. и... и еще, кстати, у нас впереди по Шайбаку, по-моему, угол... будет судебный процесс, посмотрим, чем он закончится. Так Может...
1: Самое интересное, что я не сомневаюсь, что все вот эти люди, даже в разных, в разных, которые вроде бы по разным делам, я вообще не сомневаюсь, что они все друг друга знают и что у них есть промежуточные вещи. Но давайте так, Шайбакова вспомним. Интересная история. Да, там, когда для одной госпожи брахманова он машинки там, да, организовал. 16, из-за этого 16 автомобилей, которые там участвовали в наследственном споре после смерти Фавиля Хабибрахманова, это наши самые известные в республике эти производители, скажем так, продукции овощной. Да, а сейчас, вот, например, есть информация, что есть интересы там, к Коллексеевскому, да, у госпожи Хабибрахмановой. Тоже интересные нюансы. Если когда начинаешь причинно-следственной связи, кто с кем общался смотреть, то уже перестаешь чему-либо удивляться. Шайбаков, вы уже знаете, как попал-то? Шайбакова хотели взять сначала на взятки. Его взяли, у него провели дом в обыск, нашли, соответственно, кинжал. Подаренный кем? Правильно, Верховным Муфтием России. Там, у которого там дочь тоже права организовывала в этой теме. да? Что там? Но на взятку не повесили, не смогли этот муж перевести, начали дальше копать. Кто там? Жена Виногрея начинает возникать. То есть на самом-то деле, если так смотреть, Уфа не большая деревня, Уфа маленькая деревня.
0: Да, действительно, все друга знают. А, между тем, Верховный суд Башкирии отменил постановление Октябрьского районного суда УФ, который в начале марта признал лидер общественного движения «Стоп СтопБашРТС Альберто Роматулиным виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Я тебе напомню, что он а, стоял у мэрии в тот момент, когда там проходил такой перформанс. Люди вышли с грязной посудой и не белье. бельем. Это были жильцы домов, где отключ, отключили газ, потому что неисправные были а, вентканалы. Самое интересное, что суд ему отменил, это постановление о назначении ему 40, 40 часов обязательных работ. Я хочу тебя спросить, почему, как это? Это достаточно очень редкое явление, когда такое отменяет. Тем более, что у него есть уже административные статьи по поводу вот, аналогичные. Да, то есть там ему дадинская по-моему, уже светила. И вместе с тем сообщается, что на ремонт дымоходов в Уфе направили 31 миллион рублей. Это на 46 домов. То есть получается, Рахматулин добился своей цели, деньги выделяются, и при этом суд с него снимает вот, вот эту статью. Как ты это можешь прокомментировать?
1: Ну, Я приветствую решение Верховного суда, потому что действительно и формально, и фактически, и по справедливости там никакой вины господина Рахматулина не было. Здесь я могу сказать это. Почему пошла власть в той или иной своей ипостаси в лице Верховного суда на такой шаг, я думаю, что, скорее всего, связано с тем, что все понимают, что требования крахматулина они последовательно эти многие не сколько политический характер носят а сколько действительно остро социально-экономические требования и которые настроение у людей действительно как бы здесь справедливы потому что ну и опять же и думаю и это власть от всех вот этих режимов тарифов и так далее сами не в восторге, они все понимают потому что скажем так, вот этот рынок теплоносителей, электричества и прочего в республике сложился так, что он достаточно, скажем, высокий по тарифам, чем у соседей, да, скажем так. Это уже уже признанные факты, соответственно, чиновники понимают, что это всегда будет степень напряжения. Поэтому, как бы, я думаю, что в какой-то степени э, с этим связано тем, что... Требования действительно носят справедливый характер. Касательно истории с этими дымоходами. э, Я вам напомню о том, что у нас существует, опять же, фонд э, региональный оператор кап ремонта. Сколько денег собирается. Э, Во-вторых, я напоминаю о том, что у нас есть управляющая компания, которая с людей денег. Почему такая история? Вот у управляющей вдруг денег нету, значит, скиньтесь, граждане хотя бы там, извините,
0: Повтори, пожалуйста, свой последний третий, потому что ты снова куда-то ушел в, в цифровую мешанину.
1: Я считаю, что этот ремонт этих дымоходов должен был быть силами ресурсами управляющих компаний и, опять же, фонда капремонта, а не дополнительные деньги из бюджета республики.
0: А то, что как бы эти деньги все-таки выделяются, это заслуга э, Альберта, или все-таки это без, без его бы участия сделали бы?
1: Я думаю, в любом случае это его заслуга, потому что он эту все равно подсвечивал, хотя люди как бы и сами обращались в СМИ, в различные, в том числе и к нам, из разных этих домов. Тем не менее, Альберт так или иначе тему подсвечивал, ну и надо его за это...
0: А между тем, Эфимский рай суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела гоностроительного контроля мэрии Уфы Рустама Тухватуллина, его зама Азата Шехметова. В общем, всем а, дали приличные сроки. Как ты можешь прокомментировать это дело? Все-таки, смотри, люди, люди получили очень большие сроки, а как бы не условные.
1: Комментируйте, особенно пространно, Поймали за руку поймали сотрудники ФСБ, их там ввели, это понятно. Эти ребята просто вели себя достаточно предельно циничные и нагло, за, на, на чем их поймали. Поэтому с точки зрения самого дела, то собственно говоря, каких-то нюансов, особенного интереса нет. Но я хочу в следующий момент сказать, что по моей информации, по моей информации, эти люди ходили в тесный круг общения человека под фамилией Бабаян.
0: Это который в Москве был задержан?
1: Да, и которого называют братом.
0: Ну, еще неизвестно, брат не брат ли, как бы, а как они могли быть связаны с ним?
1: Ну, насколько мне известно, это были, скажем так, они, они общались очень тесно, плотно и так далее. Более того, я вам говорю, напомню, что господин Бабаян в Уфе передвигался на автомобиле, который принадлежит группе компаний, владельцам компании Су-10.
0: А я это, точно, пока вы это, только этом... это точно известно? Это точно известно, что он здесь был и так передвигался? Ну, мне это
1: доста... я, я во всяком случае мне в этом, ä, мне в этом ä, об этом достоверно известно. Пока большего чего-то не могу раскрывать.
0: А сегодня проф опубликов... Я знаю то,
1: что, что он ездил в Уфе на этом автомобиле.
0: А сегодня проф. опубликовали заметку 30 миллионов рублей на поездку в Беларусь. Можешь подробности рассказать об этом?
1: Ой, к сожалению, я пока не увидел эти все... Но это все открытые госзабы. Закупки, но это при том, надо учитывать, что 30 миллионов — это минималка, которая только засвечена в государственных закупках. Я обращаю внимание на следующий момент, что все эти закупки делаются задним числом. То есть они уже никто не стесняется, заранее ничего не делается. Они все это делаются, опять же, делаются задним числом, конторы, опять же, которые при управлении делами сами как бы тесно с ними
0: аффилированы. А вот мы знаем, что вот недавно был иск ЮТР за вертолетные услуги. Это все из одной серии?
1: Это из худшей серии. Здесь, в данном случае, когда они едут куда-то в Беларусь, Казахстан и так далее, они хотя бы что-то делают там по работе. Понятно, что они что-то подсвечивают через госзакупки, пропускают что-то напрямую через фонд социальных целевых программ. Я считаю, что есть у республики самые две страшные беды. Это фонд социальных целевых программ, это региональный фонд. Это просто черные беспредельные кошельки, которые чиновники наши и первые руководители республики по беспределу постоянно свою руку и и тратят на что хотят.
0: В продолжение к февральской твоей теме по поводу автомобилей.
1: Они даетали положенные часы, то есть они заплатили за то, что не сделали, да еще
0: Так, Рамиль, ты здесь? Раздражает. Рамиль, смотри, ты ты тогда говорил, что еще несколько машин найдено в гараже управления делами. А Есть какие-то подробности, что это за машина и новые?
1: Ну, еще, на самом деле, там еще три машины было, кроме которой приобретаются. Нам, на наши, естественно, все эти запросы э, транспортное управление пытается не отвечать. Мы сейчас э, через прокуратуру пытаемся какие-то новые данные достать, но по нашей информации они пытаются эти вот эти машинки, которые также закуплены, э, тоже по сомнительным схемам спрятать, перевешивают номера. Один из автомобилей
0: ездит в Москве. А марки хотя бы может сказать, что какие-то это все ванкрузеры?
1: Это Land Cruiser 300 и это Lexus.
0: Угу. Ладно, тогда держи нас в курсе. Спасибо тебе большое, то, что ты нашел время выйти в эфир. Я надеюсь, что в следующий раз мы с тобой уже увидимся в студии. Я прошу прощения у нашей аудитории за плохое качество соединения. Надеюсь, что в следующий раз мы исправимся. Спасибо вам большое. Спасибо, Рамиль. Всего доброго.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. Тоже извиняюсь за качество связи.